0: RCF. L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais. À partir du XVIIIe siècle et du développement des échanges commerciaux avec l'Asie, de plus en plus de savants, d'humanistes, de collectionneurs vont s'intéresser aux objets rapportés de ces lointains pays. Porcelaine de Chine, soierie, ivoire sculptée. Puis au XIXe siècle, ce sera la fascination pour le Japon qui entrouvre ses portes et permet ainsi de découvrir les estampes ou les armures des samouraïs. Catherine tran Bourdonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable des collections extra-européennes du Musée des Beaux-Arts de Dijon. Et vous êtes l'une des commissaires de cette exposition intitulée « À portée d'Asie » présenté jusqu'au 22 janvier 2024 au musée des Beaux-Arts de Dijon. Alors une exposition, comme l'indique le sous-titre, qui s'intéresse aux collectionneurs, aux collecteurs, aux, aux marchands. Alors, pour rester sur le titre, apporter d'Asie, c'est un jeu de mots qui n'est pas pris au hasard
1: Effectivement, nous sommes partis de l'idée d'objets qui sont acheminés de plus en plus nombreux en Europe et en France en particulier à partir du XVIIIe siècle. Et ce qui nous semblait important de faire ressentir à travers l'évolution de, de cette présence d'objets asiatiques sur le territoire, et eh bien la façon dont ils se diffusaient, dont ils se démocratisaient. Donc à ce moment-là, en quelque sorte, la France, l'Europe se met à porter de cette production.
0: Desi. Et puis historiquement, on est à portée, vous commencez votre exposition au XVIIIe siècle, c'est vraiment à partir de ce moment-là que les commerçants vont aller en Asie pour oui. échanger, commercer
1: Oui, effectivement, assez tôt, euh, au cours du XVIIIe siècle, les compagnies marchandes, les compagnies orientales des Indes, se euh, développent et sont à l'origine de ce qu'on a appelé, par exemple, la Chine de commande, c'est-à-dire une, une production qui est destinée à être... Euh, mise en valeur par les grandes familles royales, les cercles aristocratiques. Et ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que, à côté de cette Chine de commande, les ambassades d'un certain nombre de pays asiatiques, euh, du Japon, de la Chine, du Siam, peuvent être aussi à l'initiative de cet acheminement d'objets souvent très luxueux, notamment à la cour de Versailles.
0: Alors ce qui est intéressant au début de l'exposition, vous montrez cette rencontre, notamment au XVIIIe siècle, entre l'art de Louis XV ou de Louis XVI en fin de sa cour, et puis ces pièces qui arrivent d'Asie, au niveau des meubles et au niveau des porcelaines.
1: Oui, effectivement, il y a une diffusion, notamment par les marchands merciers, qui sont une figure très importante pour comprendre la promotion de ce goût de l'Asie. Et les marchands merciers, en faisant appel à des grands artisans, des ébénistes, des orfèvres, mettent au goût européen ces lacs, ces porcelaines de Chine et en font des objets d'art qui, effectivement, sont collectionnés par de grands amateurs ou par la reine Marie-Antoinette, s'agissant des lacs, par exemple. Et ce
0: sont une sorte de fusion entre l'art occidental et l'art asiatique Oui,
1: ce sont des objets que l'on peut dire en quelque sorte frontières, mmh. en tout cas entre deux mondes, des objets très hybrides et qui euh, témoignent d'une façon d'apprivoiser la part d'étrangeté de, de ces objets à ce moment-là.
0: Très rapidement, nous rentrons dans cette exposition dans le 19e siècle. Et là, vous parlez d'une vraie tourmente du 19e siècle. Le marché de l'art asiatique va complètement changer au 19e siècle.
1: Oui, il change parce que nous sommes dans une période aussi assez complexe hein, de l'histoire de nos relations, euh, en tout cas entre puissances européennes et, et pays d'Asie. C'est une période souvent de guerre. Euh, de guerre souvent coloniale, de, Voilà, de guerre coloniale, d'impérialisme. Il s'agit pour les puissances européennes d'ouvrir de force des pays comme la Chine et le Japon, au commerce international. Et c'est dans ce contexte-là qu'un afflux de nouveaux objets euh, se produit en France. Et euh, le, le marché de la céramique chinoise est là pour rappeler euh, ce moment de basculement que représente le sac du Palais d'été, avec un, un afflux euh, de, de pièces de céramique, euh, de production impériale notamment.
0: Et là, vous montrez bien dans cette exposition l'engouement pour la porcelaine du XIXe siècle, et avec de véritables travaux d'érudits français qui vont s'intéresser à cette porcelaine. Oui. Notamment euh, Albert Jacquemart.
1: Oui, effectivement, bah, ce qui dit marché dit valeur et dit
0: euh, développement d'une érudition
1: pour donner de la valeur, caractériser les productions. Et euh, Jacquemart, il est à l'origine de la première euh, classification de décors de porcelaine chinoise euh, qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, les familles vertes, les familles roses, etc. etc. Et en tout cas, c'est un nouveau mode d'appropriation symbolique de cette production. On quitte le courant de l'exotisme pour une Connaissance plus savante de cette porcelaine chinoise. L'entretien de la semaine RCF.
0: Ce qui vient montrer également dans, dans cette exposition, c'est à quel point cet intérêt pour l'art asiatique va se démocratiser. Autant au 18e siècle, c'est vraiment pour l'élite aristocratique. Mmh. Au 19e siècle, ces objets, ces chinoiseries euh, ou ces objets du Japon vont rentrer dire, pas chez tout le monde, mais quand même dans la bourgeoisie et puis chez des gens plus simples.
1: Oui, absolument. Il y a une démocratisation qui est accompagnée notamment par les expositions universelles, qui ont un retentissement très important, avec l'ouverture du Japon, des présences de délégations japonaises aux expositions universelles de 1867 et de 1878. Et de lointain, ces objets n'ont jamais été aussi proches, finalement, avec des circuits d'approvisionnement qui se diversifient. Et on a un exemple de créateurs, d'artistes, les Trimolets, qui sont allés. Lyon et qui vont réunir une collection de plus de 300 pièces de Chine et du Japon en s'approvisionnant euh, uniquement sur le marché de la curiosité lyonnaise donc ça nous donne une idée de cette diffusion et puis on a aussi euh, comme euh, trace de cette démocratisation un certain nombre de termes comme la japonaiserie euh, le biblotage, la mmh. potichomanie où on raillait un peu cette mode qui euh, effectivement euh, gagne tous les intérieurs de la bourgeoisie et, et de familles plus modestes
0: et notamment il y a Philippe Burty que vous présentez mmh. dans cette exposition qui lui a inventé le mot japonisme qui est bien connu dans le monde de l'art et exprimer cet amour du Japon et de l'art Japonais.
1: Effectivement, il crée ce néologisme pour désigner cette vogue euh, du Japon qui s'empare de la littérature, des arts décoratifs, des beaux-arts. Et euh, Bertie, il est vraiment à l'origine de tout un réseau d'amateurs euh, franco-japonais, c'est-à-dire qu'il utilise justement euh, toutes les, les possibilités de rencontre de marchands japonais, de délégations japonaises lors des expositions universelles, pour euh, construire une connaissance autour de ces objets très divers, les estampes, les tsubas... Les INRO, les nesqués, voilà. Alors,
0: c'est intéressant dans cette exposition à portée d'Asie. On mesure à quel point c'est dans toute la France qu'il y a eu cet engouement. Et vous avez dans cette exposition des pièces qui vous ont été prêtées de grands musées français, comme le musée Guillemets, bien sûr, mais aussi d'autres musées régionaux de, de Rouen ou d'autres villes.
1: Effectivement, pour bâtir cette exposition, s'est appuyé sur un programme de recherche de l'Institut National d'Histoire de l'Art qui a travaillé sur la formation des collections d'Asie en France et qui a révélé à travers son travail qu'il y avait un maillage extrêmement serré de ces fonds publics d'art asiatique et c'est ce qu'on voulait restituer en empruntant des fonds du musée de Colmar, du musée de Strasbourg, de Rouen, avec des collections qui sont issues de la générosité de collectionneurs de ces villes de région. Il y a aussi Alençon, avec un très bel ensemble d'objets cambodgiens, par exemple.
0: C'est intéressant de voir comment ces collectionneurs, pour certains, n'ont jamais mis les pieds en Asie. Mmh. C'est ce que vous appelez dans une de vos salles d'exposition. L'Asie a demeure des gens qui sont fascinés pour un continent qu'ils n'ont jamais visité de leur vie.
1: Effectivement, c'est un collectionnisme sédentaire, hein, en chambre, hein, qui pour autant bénéficie euh, de publications, de revues, euh, d'échanges qui font qu'on qu affine son goût. Mais il reste vraiment euh, des collectionneurs euh, qui ne voyagent pas, qui ne séjournent pas sur, euh, en Asie.
0: Par contre, il y a d'autres personnes qui sont parties dans ce grand mouvement de la découverte de, de l'Asie. Et là, c'est ce que vous appelez dans votre exposition « la collecte en Asie ». Parlez-nous de certains de ces grands explorateurs ou commerçants qui ont collecté en Asie
1: Effectivement, le dernier volet de notre exposition s'attache au voyage et à la collecte en Asie, en commençant par des grandes missions, qui sont des missions plutôt diplomatiques et commerciales, qui sont là pour ouvrir de nouveaux débouchés à l'Europe. Et puis ensuite, dans ce sillage, des explorateurs, qui sont souvent des autodidactes. Il y a Charles Varin, un industriel, qui est l'un des premiers, après l'ouverture de Corée, à traverser le pays du nord au sud et à faire une récolte d'objets. De près de 2000 objets qui vont faire l'objet d'une galerie coréenne, l'exposition universelle de 1889 et qui s'intéresse à tous les aspects de la vie religieuse, culturelle, culturelle, artistique de Corée. Et
0: ça en 1888.
1: Oui, donc c'est incroyable, c'est oui. extrêmement tôt et encore une fois, c'est... Une ouverture vers de nouvelles formes d'expressions artistiques, c'est-à-dire qu'on quitte le monde de la céramique et de la laque qui domine et on récolte des objets qui peuvent être de l'ordre de des traditions populaires ou de la sculpture ou de, voilà, de la calligraphie. Et c'est ce que
0: va faire particulièrement l'ethnologue André leroy gourand qui est bien connu comme préhistorien oui. et qui est allé comme ethnologue au Japon, et là, on est vers la fin de votre exposition dans les années 30.
1: Oui, alors là, c'est après la période des premières missions exploratoires du 19e siècle. On a une science qui se constitue avec des, des orientalistes, des sinologues, notamment des archéologues, et l'ethnographie qui émerge comme discipline. Et Leroy Gourand, qui est connu pour ses travaux d'anthropologue, est un jeune chercheur qui s'est spécialisé dans les langues orientales. Il est envoyé au Japon pour le musée de l'Homme comme euh, mission de terrain où il documente un, un Japon qui est en train de disparaître, un Japon qui se modernise, qui s'industrialise. Et donc c'est sa première collecte juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
0: Donc vaste présentation de merveilles collectées en Asie que vous présentez dans cette exposition apportée d'Asie au Musée des Beaux-Arts de Dijon, une exposition qui se tient jusqu'au 22 janvier 2024. Merci beaucoup, Catherine Trane-Bourdonneau, de nous avoir accueillis.
1: Merci à